0: Amém Pode se assentar Oh Mãos, não caia na armadilha não caia na sugestão de satanás da sua carne de achar, de pensar que Deus está longe de que você não precise não precisa senti-lo de que você meu Deus falei de armadilha, sai em no nome de Jesus bicho já manifesta, né não caia na armadilha quebrou ali, mas fica em paz é porque estava na hora de trocar mesmo, Deus já, né a Bíblia diz assim tem que sair o novo pra vir o não, tem que o contrário tem que sair o velho era pegadinho, eu queria saber se vocês estavam ligados fala assim, tira o velho pra vir o novo não é você falar assim, ah, Jesus vai preparar, vai arrancar o velho do meu marido, não é isso? Ah, Jesus vai preparar a nova, agora vai tirar a velha, não é isso irmão? Mas amém, vamos focar aqui. Sabe, não caia na armadilha, sabe, porque você precisa de estar no colo do Pai, na presença de Deus todo dia. E tem dia que a nossa carne não quer, irmão, tem dia que o frio, tem dia que a gente não quer orar, não quer adorar, não quer... Tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente está irritado, tem dia que a gente está preocupado, tem dia que a gente parece que não está muito. Mas não cai nessa, nessa armadilha, coloca algo no teu coração. Eu preciso de Deus mais do que eu preciso de água. Eu preciso de Deus mais do que eu preciso de comida. Eu preciso de Deus mais do que eu preciso de um, agu... de um, agas... do que um agasalho no tempo de frio. Eu preciso estar mergulhado, abraçado com Deus. Se você sentir que a tua carne está um pouco resistente, se você sentir que a sua mente está um pouco resistente, aí que você deve falar, Jesus, eu vou ficar aqui, eu vou ficar, eu vou ficar te adorando, eu quero te abraçar, eu preciso me envolver. Sabe por quê? Você de fato precisa disso. Nós precisamos de ser envolvidos pela presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus. Fala para o teu irmão, tá, doutor, assim, ó, não abra mão. Jamais Abra a mão da presença do Espírito Santo, da presença de Deus. Amém? Se você trouxe a tua Bíblia, Abra no livro de Atos. livro de atos dos apóstolos capítulo 3 nós vamos ler um único versículo pastor Felipe está me proibindo de, de me estender então a solução é pregar um versículo que Deus me ajude eu tenho duas coisas vou falar nessa noite, duas coisas, você acredita? Eu queria falar mais coisas Eu fiz um esboço enorme Eu falei, vou ter que pregar em, em, em três horas eu, pastor, eu vou ser excluído, excomungado Se eu fizer isso, eu estou ameaçado Hoje é a prova final Senão eu não prego mais esse ano Então eu vou falar duas coisas A gente vai orar e a gente vai terminar em nome de Jesus Espero conseguir falar rápido Antes de você, antes de nós lermos Deixa aberto aí, já abra com calma eu vou ministrar e eu vou dividir essa mensagem em duas. E é baseado em duas perguntas. Primeiro é, a primeira é, o que é que está faltando? Pergunta para o teu irmão, o que, é que está faltando? O que, é que está faltando na sua vida? O que é que está faltando? Você consegue agora, internamente, você tem essa resposta? Existe algo que esteja faltando? Consegue? Deixar isso bem, bem latente, bem claro. Isso está faltando? Você sente isso? Enquanto eu meditava na palavra, hoje eu sentia pessoas colocando diante de Deus. Exatamente Deus está faltando, está faltando. Coisas que têm faltado. Então deixa isso bem, bem destacado aí na sua mente. O que é que está faltando? A segunda pergunta sobre a qual nós vamos trabalhar um pouco nessa noite é o que é que você já tem? Pergunta para o teu irmão, o mesmo que você perguntou, o que é estava que faltando, assim, o que é que você já tem? Eu acho que os maridos, as esposas, deveriam aproveitar esse movimento e. Aproveita, assim eu tenho você, meu amor. Aproveita, assim eu tenho você, a coisa mais preciosa que Deus me deu. Aproveita irmão, oh, irmão seja ousado A varoa também aproveita Fala maridão, você quer joia rara, você é a preciosidade Aproveita O que é que está faltando? Sabe irmãos, é certo que nós não temos tudo o que nós queremos Tá bom? E você não está sozinho Se você perguntasse para quem está do teu lado, ele ia falar assim, está faltando nós não temos tudo que nós queremos, nem tudo que o que nós precisamos, ou que achamos que nós precisamos. Nós não temos tudo e nunca vamos ter tudo, a não ser na eternidade, porque Jesus é tudo. Deus é tudo. Mas enquanto estivermos aqui, existe uma sensação de, de falta, de que alguma coisa está faltando. Tem coisas que de fato não são tão necessárias, são importantes. Outras não são nem necessárias, nem importantes, mas... Desejamos, sentimos falta de algumas coisas Queremos algumas coisas Lutamos, trabalhamos por ela Perseguimos E, e Salomão ele fala, fala isso Que é como correr atrás do vento Nós estamos correndo atrás de sonhos Correndo atrás de projetos, correndo atrás das coisas E quando alguém perde sonhos, projetos Quando a pessoa perde Esse desejo de coisas novas A pessoa, a, a tendência A chance de se tornar uma pessoa Desanimada Frustrada Cansada Sem expectativa Que murmura, que reclama Porque ela perdeu, ela, ela começa a ficar estagnada Ela começa a ficar uma pessoa Até mesmo amarga Desanima as pessoas que estão em volta Só que é verdade Se nós ficarmos também focar Focarmos somente no que nós não temos Nós esquecemos do que nós já temos E Deus tem te dado muitas coisas, irmãos Deus tem te dado muitas coisas. Desde as pequenas, as coisas grandes. É que tem hora que a gente não consegue ver. Não, não, nós, nós deixamos de valorizar aquilo que a gente... Aqui, nossa, ficou difícil falar isso aqui numa frase. Nós começamos a desprezar ou não valorizar aquilo que a gente já tem. Não é assim, a gente compra alguma coisa, a gente quer tanto. Aí você olha lá e fala... Você tem desejo de comprar alguma coisa Um celular, uma bota Uma peruca Sei lá Não sei porque saiu peruca Quem sabe Deus está falando com alguém Alguém fala, putz, eu tenho uma peruca, amém E a gente luta A gente luta E você corre atrás disso, não é? Qual foi? Não precisa responder Qual foi a sua última aquisição? Qual foi a última coisa que você comprou? Poxa, eu comprei um, um iPhone 247 já Sei lá que não, não vai ter fim nunca E quando você vê na loja, você vê lá passando Você fala, nossa, eu preciso ter aquilo Eu preciso ter aquele sapato, eu preciso ter aquela bota Meu Deus, eu não tenho aquele chinelo Eu não tenho aquele carro Eu não tenho, eu não tenho aquilo A gente fica doido comprou passou um dia, daqui a pouco você já começa a olhar o outro e fala assim, nossa, mas aquele era mais bonito, hein eu comprei azul e não é com o amarelo, é mais bonito você comprou eu e ele aí aparece lá, você comprou o celular 5, de número 5 você comprou, a loja anuncia aparece lá que saiu 6 o Pro Max, o Ultra, o Plus você fala, não é possível eu preciso do Plus eu tenho o Play Eu preciso do... Não é verdade, irmãos? E a gente começa a tratar aquilo... Estou dando exemplo aqui... A gente começa a tratar aquilo até mesmo... Deixa cair, chuta, o cachorro morde... A gente começa a deixar de lado... Começa a desprezar... Começa a trocar as coisas... E eu queria ministrar isso sobre a igreja... Sobre nós, irmãos... Porque a gente tende a fazer isso para tudo... Nos nossos relacionamentos... Até mesmo para as coisas de Deus... Eu quero ler esse texto agora aqui Nem tudo que nós queremos né, Eu estava falando isso Nem tudo Que nós queremos ou precisamos Nós temos Mas isso não quer dizer que nós não temos nada Nós temos muita coisa Muita coisa preciosa Muita coisa preciosa A começar Na presença de Deus, a sua salvação Dessa presença Maravilhosa que te envolve Dessa pessoa que está do teu lado Olha pra essa pessoa que do teu lado Desse jeitinho mesmo, com os olhos ramelados, nariz escorrendo Fala para ele, aproveita e faz que nem, que nem o louvor lá do Do Anderson Freire lá, né Assim, você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não conhece -se o mundo ainda E sei você é mais raro que o ouro puro de ouro se você desistir ela vai desistir pra ti se o mundo te fizer não valorize essa pessoa do tá teu lado valorize valoriza seus amigos que que, com você, que brigam com você, que chamam com você, que a tua atenção, mas que é um amor genuíno. Fala assim, me corrija o justo, me corrija, me corrija o justo, e isso vai ser como óleo, né? Eu não lembro certinho o versículo, vai falar assim, corrija-me o justo. Fala assim, é melhor a correção da quem ama do que o elogio de quem não ama. Então valoriza até filho, pai, valorize as coisas que Deus tem te dado. Valorize o teu emprego, valorize as coisas que Deus tem te dado. Aprenda a agradecer a Deus por essas coisas. Sede fiel no pouco, sobre muito, Deus vai te colocar. Vamos ler Atos 3, 6. Amém? Diz. Então Pedro lhe disse não tenho prata nem ouro mas o que eu tenho isso eu te dou em o um nome de Jesus em o um nome de Jesus Cristo o Nazareno levanta e anda oh, vamos voltar para a primeira pergunta é o que é que está faltando nós vemos nesse texto, irmãos, e você conhece, para você que não conhece, Pedro e João, eles estão chegando ao templo. E próximo, eles estavam indo para orar. E próximo ao templo, ao lugar de culto, ao lugar de adoração, havia um homem que, que era paralítico desde o nascimento, de nascença. Sabe, nós somos igreja nós temos esse maravilhoso hábito e que isso se intensifique de cultuar a Deus tem gente que vem mais, tem gente que vem menos e que Deus auguste o teu coração para que você esteja a todo momento na casa de Deus porque a liberdade que nós temos aqui é maravilhosa nós, aqui nós cantamos louvores, nós adoramos a Deus nós buscamos a Deus e isso é maravilhoso, amém? você vem aqui, você tem liberdade, você dá glória a Deus, dá aleluia, você se enche do Espírito Santo, se quiser você rola pelo chão, você pendura na parede, você tem liberdade para cultuar a Deus. Em muitos países, em muitos lugares, irmãos, a pessoa se ela andar com a Bíblia, se ela falar que é cristã, ela vai ser perseguida, ela vai ser morta, e nós aqui no Brasil, nós temos uma liberdade muito grande. Não é de hoje que eu tenho escutado muitas pessoas que vão para fora dos países tem falado da frieza, da perseguição, de como é difícil servir a Deus, de como frio estão os cultos, de como vazio estão as pessoas, e nós irmãos, se nós olharmos nessa ótica, nós de fato aqui no Brasil estamos vivendo um grande despertar, existe algo diferenciado acontecendo no Brasil, existe algo acontecendo diferenciado dentro da nossa igreja, Existe algo maravilhoso sendo liberado. Irmãos, a cada GD, a cada oração, a cada reunião, nós podemos ver Deus se movendo de maneira diferenciada e ainda são gotas diante daquilo que Deus quer derramar. Eu e você podemos limitar isso se não houvermos interesse, se nós não buscarmos. Por isso eu queria te convidar a levantar as tuas mãos o mais alto que você puder e falar assim: em nome de Jesus, eu não quero, eu não posso perder. Aquilo que Deus está fazendo e ainda vai fazer, eu queria te convidar a se comprometer com isso em nome de Jesus. Assim, eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Se co comprometa com Deus, se comprometa com a igreja e fala assim: Nós estamos buscando, desejando algo ardentemente, mas não deixe o teu coração se apostatar. Não deixe o teu coração se acostumar Desanimar Se esfriar Ateia fogo em você mesmo John Wesley falava assim Eu ateio fogo em mim Para que as pessoas me venham ver queimar É buscar a Deus É desejar a Deus É desejar se relacionar com Deus Tem um louvor que a gente canta, irmãos Que seja mais do que um refrão A tipo assim dia e noite, noite e dia nós te adoramos, nós queremos te adorar faça isso, isso ser um lema na tua vida de noite dia, dia e dia, de noite se gaste, se queime, buscando e desejando as coisas de Deus não é isso que nós cantamos? Adoração não a ti. Dia e noite Suba-te Sado Dia e noite Pode cantar, pode fechar os teus olhos Cante isso, diga isso Dia e noite Suba-te Nossa mais uma vez, dia e noite, chuva, dia e noite, eu tenho orado para Deus te acordar, para você sentir saudade de Deus, para o teu coração doente. você fala assim, não é vontade de ir pro shopping, não é vontade de sair, não é vontade de, de comprar, eu estou sentindo anseio por Deus, eu estou com saudade de Deus, mas mulher, você foi no culto ontem, mas você foi... eu estou com saudade de Deus, mas homem do céu, estava agora de eu estou com saudade de Deus, que os nossos filhos, que os, os nossos adolescentes, tem, comecem a gastar, passar tempo no quarto, não é jogando videogame, não é batendo figurinha, não é dormindo, não é com preguiça, com desânimo, trancar desanimado, é. a presença dele dia e noite, queimando queimando, ardendo conhecendo e prosseguindo e conhecer o Senhor Senhor, eu te quero, eu te desejo é fome da palavra Senhor, fala comigo fala comigo de novo de, sabe dizer ser algo oh, que o Espírito Santo desperte, irmãos que você não durma em cima da Bíblia você escute Deus falar com você através das páginas da tua Bíblia, escutar a voz de Deus, a voz poderosa de Deus falando no teu coração. Que não é, não seja a minha voz, a voz dos pastores que estão falando. Que você escute Deus falar, porque Deus tem bradado. Que você queira isso mais do que tudo Que você deseje isso mais do que tudo Que nós estejamos nesse nível Mergulhado, absorvido que, que nós estejamos perdidos na presença dele Que você queira isso dia e noite Deus Não faz sentido viver Não faz sentido fazer qualquer outra coisa Não faz, irmãos Você não vou viver para ele Sabe, irmãos, é um tormento você passar uma hora sem sentir a presença de Deus É atormentador É sufocante É angustiante você não senti-lo Você não a nossa... a nossa fé não se baseia em sentir Mas quando você começa a chegar perto de Deus Mas é impossível você não sentir Porque Ele é fogo Consumidor A tua carne vai tremer os teus olhos vão embargar o teu coração vai ficar incendiado você vai ficar constrangido você vai ficar com vergonha porque você está chegando diante de alguém que é muito santo é muito santo tem hora que você não tem o que falar tem hora que você vê o tempo vai passar você quer ficar ali, você não quer sair não é à toa, Moisés não marcou 40 dias no monte ele simplesmente esqueceu de descer porque Deus estava lá não dava para descer não dava para descer. Deus teve que falar Moisés, desce. Porque Moisés estava absorvido, pastor poder Em Mateus 17, quando Pedro, Tiago e João sobem e Abra fala que Jesus foi transfigurado na frente deles. Rosto e roupa ficaram como lâmpadas. E apareceu ali Elias e Moisés. Eles ficaram aterrados, eles ficaram Assombrados, eles ficaram maravilhados Ele fala, Senhor, quer que façamos Tendas Para Elias, para o Senhor Quer que façamos tendas Vamos ficar aqui Porque quando a gente consegue Entrar nesse lugar da presença de Deus, irmãos É provar um pouquinho da eternidade Não dá vontade de sair E que você não queira sair da presença de Deus Que o lugar de culto, de comunhão Seja algo desejado por você Que você deseje isso E eles estavam indo adorar Mas a verdade, irmãos Nós como igreja Nós precisamos Olhar, ter um olhar espiritual No derramar de Deus Do fluir de Deus, das coisas de Deus mas também uma ótica do que está acontecendo fora desse ambiente. Pergunta: Você consegue sentir a presença de Deus nesse lugar? Sim ou não? Você consegue sentir o amor de Deus nesse lugar? Sim ou não? Você consegue sentir a cura de Deus no nosso meio? Sim ou não? A libertação: Deus está libertando? Sim ou não? Deus liberta aqui? Sim ou não? Deus está curando? Sim ou não? Agora ir fora daqui Há tanta dor Há tanta necessidade Aquele paralítico, ele estava Lá fora Alheio Estava Indiferente a tudo isso que eu estou falando De viver isso com Deus De não sentir De não provar De não de não poder, de não se sentir digno, não merecedor, de não ter acesso, e talvez muitas pessoas entraram aqui nessa noite, se sentindo como esse paralítico, parece que está paralisado, você vai até uma parte do caminho, parece que você não consegue chegar até o santo dos santos, não consegue chegar até Deus, é sempre... Uma sensação de estar paralisado Prostrado Depende sempre que alguém Libere algo sobre a tua vida Que o anjo Movimente as águas Que alguém te coloque no tanque Eu tenho uma palavra para você nessa noite Não existe Barreiras Não existe Um véu que te separem do lugar santo, de Deus você pode ir além parece simples, mas algumas pessoas talvez não entenderam mas você pode ter um relacionamento com Deus qual é a pessoa que mais intimidade você tem? Ah, minha mãe, Ah, meu pai, ah, meu namorado meu esposo, meu cachorro qual é a pessoa que mais intimidade proximidade você tem o teu relaciona relacionamento com Deus pode ser nesse nível para mais Deus ele deseja um relacionamento estreito próximo com você é real fala para o teu irmão fala assim, ó, Deus é real Assim, ele quer se relacionar com você? De verdade. Já, já viu um casal de, de namorado, principalmente adolescente? Jovem? Anda de bondade. Ai amor. Ai, docinho. Ai mozão. Amozinho. Chuchuzinho. Docinho de coco. E mexe no cabelo e tira. Estou bem, bem, bem coisa aqui, bem adolescente, bem namoro de... Não sabe? Você, você pode andar de mão dada com Deus. Uma pessoa gosta de falar com ah, eu tava... Aí eu vou falar que Enoque andava tanto com Deus, que ele deixou de ser Ele. Eu poderia e gostaria de ter tempo para falar um pouco... Largamente à vontade, sobre relacionamento com Deus. Tantos homens que experimentaram um relacionamento com Deus é muito real, vai além de vir ouvir um, um sermão domingo, de, de, de falar: Ó oh, oh Deus, guarda minha vida, me abençoa. E estamos aí, semana que vem estamos juntos. Não é isso que Deus quer para você. Ele é teu pai, ele quer ser teu amigo. gente que não consegue contar as coisas para Deus não consegue ouvir Deus, não consegue sentir Deus ei, você é filho você é amigo Deus ele está disponível assim, desse jeito mais real do que nós cantamos aqui, do que a carne em teus ossos, do que a canção em teus lábios ele deseja proximidade, toque relacionamento Deixa eu correr aqui Pedro Ele chega diante daquele rapaz e o rapaz ele fala Ele estende a mão Ele está ele tá olhando de maneira Com uma expectativa De que Pedro dê Porque as pessoas que passavam ali Davam as suas esmolas As suas contribuições para poder ajudá-lo Eu queria ter tempo, mas não vou porque a necessidade daquele rapaz, ele estava esperando dinheiro, mas a necessidade maior dele era ser curado, era ser salvo. E muitos talvez estão focados em tantas coisas que Deus pode dar, que se esquecem de se relacionar com Deus, que não percebem que estão atrofiados, estão paralisados, que precisam ser salvos. E a minha pergunta é, o que está faltando? Porque Pedro, ele ele ali ele, ele fala assim, ó, eu não tenho ouro. E a nossa sensação, e Pedro... Entendeu isso E ele fala isso que ele não tinha algo E o rapaz ele está pedindo algo Porque ele também não tinha algo E de fato nós irmãos Sentimos a ausência e falta de muitas coisas e Enquanto eu meditava sobre isso O Espírito falava no meu coração Tiago e o que que te falta? O que, que falta para você? E eu Eu ali falei E eu comecei a falar tantas coisas que me faltavam Que eu sentia e no final de tudo aqui, irmãos, eu estava eu tava no braço dele, eu estava no colo dele. E no fundo, sabe qual que era a grande falta? É dele mesmo. A nossa maior falta e carência é de Deus. Mas eu quero reforçar essa pergunta para a gente fazer um momento de oração. O que é que está faltando? Enquanto eu orava o Espírito falava no meu coração assim Eu ouço Murmúrio Eu ouço Questionamentos Eu ouço por que isso Por que está faltando isso, por que não acontece isso Por que não liberou isso O que é que tem te faltado Talvez tenha apresentado para Deus Uma lista de coisas que te faltam Uma lista Tantas coisas e você poderia aqui falar uma lista. Mas eu queria que você se concentrasse naquilo que mais tem gerado ansiedade em você. Consegue imaginar? Ver a tua mente. Vê a tua mente. vamos fazer algo bem prático aqui, que é orar por isso. Ver a tua mente. O que, é que está faltando? Sim ou não? Sim? Vou dar um exemplo. Talvez tenha te faltado disposição, pastor. Eu, tô, eu vivo uma, eu tenho me sentido muito indisposto, pastor. Eu me sinto muito atribulado, nervoso. Pastor, eu vivo, parece que me falta paz. Pastor, me falta saúde. Eu gostaria de fazer, de, mas me falta saúde. Pastor, me falta tempo. Que é que está faltando se você já pensou aí no que está faltando eu queria que você levantasse rapidinho do teu lugar e se não é alguma coisa muito íntima particular que você não pode dá uma espreguiçada hein? Dá uma... se é alguma coisa que você não é muito particular, muito íntima e você pode compartilhar você fala assim, irmão eu gostaria, nós vamos falar de dois em dois tá essa pessoa está do teu lado aí, pega de frente com ele assim, ó. Fala para ele, só assim, tá me faltando isso. Irmão, seja sincero, a oração da igreja, entenda bem, escute bem aqui, ó. Presta atenção, ó. Não é blá, blá, blá. Entenda bem. Há poder na oração da igreja. O que nós ligarmos na terra vai ser ligado nos céus. Talvez você está precisando que alguém concorde com você em oração Talvez nunca ninguém orou, talvez tenha vergonha de falar Não, de dois em dois, de dois em dois, tá? Olha nos olhos, olha nos olhos, de dois em dois Não é fazer oração genérica não Nós vamos é ser objetivos Mas pergunta para ele, o que, que é? Fala para ele, oh, eu, eu preciso que você olhe por mim por isso Vou dar um exemplo aqui Ó, oh, Vou dar um exemplo aqui se eu tivesse eu estou muito nervoso sua mente, estou à base de calmante eu preciso de paz, eu preciso descansar Pé, fala assim, ora para mim por isso eu estou nervoso eu preciso de calmante, maracujá estou nervoso, estou estressado, estou tremendo deixa eu orar para você por isso não, eu tô com dor, eu tô com dor, eu tô com dor. Então fala, abençoa, mas eu tô com dor, eu quero, quero ir embora sem dor nessa noite. O que é que tá te faltando? Não, eu pastor, eu quero dinheiro, eu tô precisando de dinheiro, dinheiro. Ora com ele por isso. Ora pelo casamento, ora por, por essa necessidade especificamente. Compartilha com ele, irmãos. Se você quer que Deus te responda, que Deus faça alguma coisa, ore agora. Mas olhe de verdade, não, 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 não inventa, não, não fica. Olhe, falei, em nome de Jesus, nós estamos orando como igreja, apresentando necessidade, apresentando problemas, apresentando coisas que estão faltando. Se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas para nossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial nos dará, Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando uns pelos outros. Pai, nós oramos nessa hora. Talvez quem está aqui nessa noite Está com o coração aflito, angustiado Está faltando paz Então libera a paz sobre esse coração Libera alegria Essa pessoa tem estado amargurada, aflita Uma tristeza, uma depressão Oh, em o um nome de Jesus Em o um nome de Jesus Nós repreendemos o espírito da depressão Da angústia Coloca paz, coloca alegria... Refrigério... Traz descanso para esse corpo cansado... Essas pessoa, essa pessoa que tem dores na sola dos pés... A sola dos pés enferma... Doloridas... Sai agora essa enfermidade... Sai agora essas dores... Toca nos ossos nessa hora... Em o nome de Jesus você que precisa de cura, fala eu quero cura, eu preciso de cura, em o um nome de Jesus, enfermidade vai saindo desse sangue, vai saindo desses ossos, vai saindo desses tendões, dos ligamentos, dos órgãos, ou oh, nós repreendemos a diabetes, o colesterol alto, o câncer, nós repreendemos em um nome de Jesus, doença sanguínea, nós aprendemos doença óssea, em o nome de Jesus, nós estamos orando na autoridade do nome de Jesus. Há poder, há poder no nome de Jesus, a força para se libertar do vício, do vício daquilo que está aprisionando, aquilo que está amarrando, daquilo que está travando, seja paralisado, seja interrompido agora, esse reino, esse domínio, no âmbito espiritual, no âmbito mental, na carne, nas emoções, sai no nome de Jesus, liberamos... Alegria, liberamos a unção da alegria, liberamos a paz que excede todo entendimento, liberamos libertação de vícios, liberamos palavra de cura, sai no nome de Jesus, todo mal, tudo que está aprisionando, tudo que está aprisionando, cansaço, desânimo, frieza, apostasia, descortina a mente, o coração, os olhos, em o um nome de Jesus em o nome de Jesus oh aleluia em o nome de Jesus amém pode se assentar Nós vamos orar de novo, nós vamos praticamente terminar Eu falei, eu gastei um tempo a falar sobre isso Porque tem horas, irmãos, que a gente fica tão focado nisso Que a gente nunca se empenha em resolver isso Eu conversava com alguém esses dias essa pessoa, A pessoa falava no ambiente de trabalho E Deus me deu a oportunidade de conversar com ela Que a gente sempre não conseguia conversar Era sempre aquela conversa meio informal né? E... E a pessoa falava sobre uma situação Aparentemente simples E eu falei, qual a sua atitude para resolver isso? E ele ficou, a pessoa ficou Assim meio até confusa Ele fala assim, como assim resolver? Mas não é para resolver, não dá para resolver Como assim resolver? Dá para resolver? Porque às vezes nós, nós focamos tanto em problemas Que a gente, tem gente que desanimou de lutar De acreditar Acostumou viver com esse problema uma falha de caráter, sempre com algo faltando Sempre com aquela sensação de que Não, é assim mesmo Vai ficar assim, o casamento não muda Meu coração não muda, eu sou, eu sou assim mesmo Ela tá da Gabriela, né E a gente se cansa de orar Ou nunca Fez de maneira é, 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 Sabe, de falar assim O oh, meu problema é esse, irmãos, faça o faça um exercício Essa semana Talvez você orou por algo aqui, existem outra, outras coisas na lista. Talvez você orou por mais de uma coisa, enfim. Quero te estimular você fazer uma lista de problemas. Ô pastor, o que é isso? Faça uma lista de problemas. Coloca a data amanhã. Se for possível hoje. Eu creio que isso que você já orou hoje aqui em nome de Jesus está resolvido. Isso aqui, amém? Vamos crer nisso? Pela fé, irmão, seja ousado aí. Está resolvido hoje. Isso aqui, esse problema é um a menos. Amém? Se não for também amanhã você pega ele de novo Quem entendeu? Amanhã você vai orar de novo por isso Se não, não finalizou Então eu vou continuar orando por isso Eu vou continuar clamando por isso De maneira e, e, e anotando as respostas de Deus Sobre esse problema, sobre essa situação Até Deus fazer Até Deus realizar Deus realizou, coloca o dia lá Deus fez isso aqui vou dar um exemplo aqui, ah, esse olho aqui não estava tá funcionando muito bem, tá estava esquisito, vou a orar por ele, vai funcionar esse olho aqui, aí você começa a orar, Deus, daqui a pouco o olho está abrindo, você está enxergando, opa, opa, Deus respondeu, aqui no dia 27, aí você vem testemunhar em nome de Jesus, amém irmão? Não se acostume, eu vou repetir de novo, não se acostume, não se adapte ao problema, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente amém nós falamos sobre o que está faltando, agora eu quero falar para finalizar e a gente orar já existe coisas maravilhosas que Deus tem te dado ele fala assim, eu não tenho ouro nem prata mas o que eu tenho eu te dou irmãos, não importa se é, uma, se é um pãozinho ou um peixinho. Se é um versículo, se é o entendimento de um, é um louvor que você sabe cantar, é um dom que Deus te deu, é um bolo que você sabe fazer, alguma coisa você sabe fazer, é um Eu tenho só um conselho, não sei mais, dar, eu tenho só um conselho. Quem levanta cedo, bebe água limpa, amém. Então, faz, dá esse conselho para alguém. Eu creio que você tem muito mais do que isso Mas o que você tem de bom Semeia isso nas pessoas Eu sei que é muito mais Estou citando coisas aqui porque tem gente irmão, que, que acredita que não tem nada Que não tem nada para compartilhar Que não tem nada E você tem O antídoto Da cura do mundo aqui dentro Quem tem certeza e convicção De que tem Jesus na sua vida? Ô oh, irmão, e você acha que você não tem nada? Sabe aquela pessoa que te procura no serviço desesperada? Ela está precisando de Jesus. Sabe esses conflitos no seu casamento? Essa água vai ser transformada em vinho em nome de Jesus. Sabe essa situação conflitosa com teus filhos? Sabe essa situação que você está lidando, seja de qualquer área, irmãos, deixa eu te falar é algo tão simples, a mensagem é muito simples hoje, eu estou querendo te lembrar do poder que há em Jesus crer que se está faltando alguma coisa, Deus é poderoso para fazer mais infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina e, que, e que você carrega um reino poderoso no teu coração e acredita que você pode orar por alguém. Acredite que a mensagem que você tem escutada é poderosa para ressuscitar mortos. A, a palavra que você tem recebido e estado em contato com ela. Essa presença, a unção de Deus que está sobre a tua vida, ela quebra jugos. Não eu levei algum susto e agora eu vou orar. Eu preciso terminar. Que eu, eu não sei como eu consegui ainda falar, não falar rápido isso tudo. Uma vez eu estava fazendo um Uber, eu levei um susto. eu estava conversando com alguém, a pessoa começou a falar uma série de problemas, uma série de coisas. se desculpa, foi errado o que eu fiz, eu, eu, foi, eu, foi meio que automático. A pessoa começou a falar, a minha mente, eu desliguei dali. Eu saí. A minha esposa fala que eu faço isso sempre, mas eu... Ela começou a falar, e, ela, e eu estava prestando atenção, de fato, ela, eu ali estava dirigindo, né, eu estava... Faz um tempo isso E ela começou a falar A minha mente Eu não sei se eu lembro se eu estava vendo Se veio uma mensagem Se vê um louvor Porque eu ando com o louvor bem baixinho Ali no som tocando Eu andava Faz algum tempo que eu não faço Uber E eu estava ali E eu Mas eu me conectei com Deus de uma forma Eu estava ali Eu comecei a orar E ali E em línguas Comecei a orar em línguas ela falando ali, a pessoa falando e eu, ah tá, daqui a pouco é macho, que tá lá mas eu mas eu eu só percebi que ela ficou que a pessoa ficou quieta depois de sei lá, cinco minutos eu esqueci até o que eu tava fazendo, porque eu tava indo eu tava dirigindo, ali, eu tava indo com essa irmão. olha eu, eu sou esquisito quando começa começo a embriagar de Deus. Pastor quando eu fiquei estranho, eu fiquei esquisito. Eu comecei a orar, comecei a chorar. O carro ficou pequenininho, pequenininho. O mob já é pequeno. O carro ficou pequenininho. Deus entrou ali, não cabia nós dois. Quando eu olhei para o retrovisor, essa moça estava atrás tava assim, ó, chorando e tremendo. Eu lembro, aí eu falei, meu Deus <risos> Ou a minha pontuação vai ser cinco estrelas ou zero Eu não tive coragem de falar nada Nada Eu só fui parando, orar mais baixo Finalizei a corrida Cheguei assim no lugar né Parei Tudo bem Pegue a chave Não esqueça aí a sua carteira, a sua chave Seu celular A pessoa também não falou nada Só desceu assim Pegou um lencinho Saiu, 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 secretário até assim Vamos, ó Eu não tive coragem de falar nada Ela também não falou nada Desceu do carro Só sei que aí eu comecei a chorar Aí eu falei, agora só nós dois, aqui, você chorar e dar risada, é um mesmo Que nem o Benjamin, chora e dá risada ao mesmo tempo não sei como ele, E eu vou chorar e dar risada Mas depois veio aquela sensação, pastor, quando eu me veio, aquela De falar assim, olha, talvez eu não precisasse falar nada Eu só precisava liberar algo que ela precisava E eu quero finalizar assim, a gente orar o que você tem provado culto após culto O que você tem ouvido culto após culto Pode revolucionar a vida de uma pessoa E a gente se acostuma com isso Como se fosse pouco Como se fosse, a. Ah, não é Não se acostume Tanto A ponto de achar que o que você está provando e sentindo de Deus é pouco Você está você tá tendo um encontro, dia após dia. Às vezes você não pensa, você não para. Aquele momentinho, às vezes, até aquela oração mais, mais rápida que você entrou no seu quarto, e você faz aquela oração, você não faz ideia de quem estava ali ouvindo. Tem hora que a sua carne está insensível por causa do cansaço. Tem hora que a sua mente está preocupada em tantas coisas você não consegue ouvir. Talvez você não percebe que essa aquilo que você entendeu da mensagem não é só um ah, poxa eu entendi isso não foi que você entendeu é que você ouviu de Deus sabe aquela voz que Abraão ouviu ei sai para fora sabe aquela voz que Samuel escutou lá lá no, lá no templo, dormindo no templo Samuel pastor mas eu não escutei uma voz audível mas é ele falando com você Talvez você não conheça a voz dele ainda, mas é ele falando com você. Oh, mas eu não sei, eu estou tentando te convencer, te ilustrar o que eu tô, o que, que eu, você consegue entender o que eu tô falando? Deus andava com Adão. Ali é a mesma coisa, é a mesma coisa, é mais íntimo, é mais próximo. Deus tem andado com você, irmão Deus tem falado com você Deus tem te abraçado, tem te beijado Tem te cercar de todos os lados para te convencer que Ele te ama Você tá relutando Você não tá entendendo Deus Ele quer ser teu amigo Deus te procura todo dia Viva isso com intensidade E libera um pouco disso Para as pessoas Vamos orar um pouquinho, eu preciso, eu queria falar mais. Mas vamos orar, irmãos! Fecha uh, os teus olhos. Fecha os teus olhos. Isso que você tem recebido de Deus Você precisa liberar sobre as pessoas Você vai se sentir como Pedro não tenho ouro, não tenho prato, Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho... Eu não tenho um, um sermão que nem o pastor Felipe, eu não tenho uma palavra bem elaborada, cheio de palavras hebraicas que nem o pastor Claudemir, eu não tenho, não sei cantar bonito que nem o Rômulo. Ah, eu não tenho a voz que nem da Fernanda Brum. Ei. Eu não tenho ouro nem prata, pastor. Mas o que você tem, libera. Deus não vai por a, colocar pessoas no teu caminho por acaso. Elas precisam exatamente o que você tem. Ah, você acha que é só um pãozinho e um peixinho É o suficiente Eu quero que se você apresente a Deus o teu peixinho O teu pãozinho nessa hora E fala, Jesus, se o Senhor pode usar Uma pessoa como eu, usa-me Usa-me Usa-me, eis-me aqui se for necessário, mostre Se eu não tenho enxergado o que eu tenho O que o Senhor pode fazer através da minha vida, me mostra. Coração transforma-me.
1: Deixa que é certo? Eu quero ser usado da maneira que, que te, te agrade em qualquer hora, em qualquer, qualquer lugar. Eis aqui a minha, minha vida: vida. usa-me, Senhor. Usa-me.